0: Segundo Crônicas, capítulo 32. Depois de tudo isso e dessas provas de fidelidade que o rei Ezequias deu, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu o país de Judá. O seu exército cercou as cidades protegidas por muralhas, procurando conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe estava planejando atacar Jerusalém também, consultou seus chefes militares e civis e propôs que tapassem as fontes de água que ficavam fora da cidade, e eles concordaram com o plano. Muita gente se ajuntou e foram tapar todas as fontes e também o canal que atravessava aquela região. Isso foi feito para que os assírios encontrassem pouca água quando chegassem perto da cidade. Ezequias se animou e consertou a muralha da cidade. Construiu torres em cima dela e levantou outra muralha ao redor da que já existia. Também construiu defesas no aterro que havia sido feito no lado leste, na cidade de Davi, e mandou fazer muitas lanças e escudos. Colocou oficiais no comando de todos Mandou os oficiais se reunirem na praça do portão de entrada da cidade e disse: Sejam fortes e corajosos. Não fiquem assustados, nem tenham medo do rei da Síria e do seu enorme exército. Pois aquele que está do nosso lado é mais poderoso do que o que está do lado dele. Ele só conta com a força dos homens, mas do nosso lado está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo ficou animado ao ouvir as palavras do rei Ezequias. Algum tempo depois, Senaqueribe, rei da Assíria, junto com o seu exército, estava cercando a cidade de Laques. Ele enviou alguns oficiais a Jerusalém para entregarem ao rei Ezequias a seguinte mensagem. Eu, Senaqueribe, rei da Assíria, quero saber como é que vocês, moradores de Jerusalém, podem se sentir seguros ficando aí enquanto o exército inimigo está cercando a cidade. Ezequias diz que o Senhor, o Deus de vocês, os livrará das minhas mãos, mas ele os está enganando e vocês morrerão de fome e de sede. Pois o próprio Ezequias, que acabou com os lugares de adoração e com os altares desse Deus, e disse ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que adorassem a Deus diante de um altar só, e queimassem incenso somente naquele altar. Será que vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos com os povos de outras nações? Vocês pensam que os deuses daquelas nações foram capazes de salvá-las das minhas mãos? Não houve nenhum Deus das nações que os meus antepassados conquistaram que fosse capaz de salvar o seu povo do meu poder. Então por que é que vocês pensam que o seu Deus pode salvá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem que Ezequias os enganem assim. Não se iludam, não acreditem nele. Não houve nenhum Deus que pudesse salvar o seu povo do poder dos meus antepassados ou do meu poder. Muito menos o Deus de vocês poderá salvá-los. Os oficiais assírios disseram coisas ainda piores contra Deus, o Senhor, e contra o seu servo Ezequias. E Senaqueribe escreveu cartas em que insultava o Senhor, o Deus de Israel, dizendo o seguinte contra ele. Os deuses de outras nações não salvaram os seus povos das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não salvará o seu povo das minhas mãos. Os oficiais gritaram isso em hebraico aos moradores de Jerusalém, que estavam em cima da muralha da cidade, a fim de assustá-los e deixá-los apavorados, e assim poder conquistar a cidade. Os oficiais falaram a respeito do Deus de Jerusalém, como se Ele fosse como os deuses de outros povos, que são ídolos feitos por mãos humanas. Aí o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram a Deus e pediram a sua ajuda. Então o Senhor Deus enviou um anjo que matou todos os soldados e todos os oficiais do exército assírio. O rei Senaqueribe voltou envergonhado para o seu país. Certo dia, quando estava adorando no templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Foi assim que o Senhor Deus salvou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os outros inimigos. E Deus deu ao seu povo paz com todos os países vizinhos. Muitas pessoas iam a Jerusalém levando ofertas ao Senhor e ricos presentes para o rei Ezequias de Judá. Daquela época em diante, a fama de Ezequias foi crescendo em todas as nações. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. Então orou a Deus o Senhor e Deus respondeu dando um sinal para provar que ele ficaria bom. Deus foi bondoso com Ezequias, mas ele não lhe agradeceu, pois era orgulhoso. Por isso, Deus ficou irado com ele, com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. Aí Ezequias se arrependeu do seu orgulho, como também os moradores de Jerusalém, e assim o Senhor só castigou o povo depois da morte de Ezequias. Ezequias ficou muito rico e recebeu muitas homenagens. Construiu depósitos para guardar a prata, o ouro, as pedras preciosas, as especiarias, os escudos e os outros objetos de valor que possuía. Construiu também armazéns para os cereais, o vinho e o azeite, estrebarias para o gado e currais para os carneiros. Ezequias também construiu cidades. Ele se tornou dono de muito gado e de muitos carneiros, pois Deus lhe deu muitas riquezas. Foi Ezequias quem mandou tapar a saída de cima da fonte de Gion e cavar no lado oeste de Jerusalém um túnel para levar água para dentro da cidade. Tudo que Ezequias fez deu certo. Quando as altas autoridades da Babilônia enviaram mensageiros a Ezequias para fazerem perguntas sobre o milagre que havia acontecido em Judá, Deus não o ajudou, pois queria pô-lo à prova a fim de descobrir o que estava no fundo do seu coração. Tudo mais que Ezequias fez, inclusive as coisas que fez como prova da sua dedicação a Deus, está escrito na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e na história dos reis de Judá e de Israel. Ezequias morreu e foi sepultado na parte de cima dos túmulos dos reis, que eram descendentes de Davi. Quando ele morreu, o povo de Judá e os moradores de Jerusalém lhe prestaram homenagens, e o seu filho Manassés ficou no lugar dele como rei. Salmos, capítulo 88 Ó Senhor, meu Deus e Salvador! Dia e noite, na tua presença, eu clamo a ti. Ouve a minha oração, escuta o meu grito pedindo socorro, pois as aflições que caíram sobre mim são tantas que já estou perto da morte. Sou como aqueles que estão para morrer, já perdi todas as minhas forças. Estou abandonado no meio dos mortos, sou como soldados mortos jogados nas covas. Sou como aqueles que foram completamente esquecidos por ti, e que não têm mais a tua proteção. Tu me atiraste no mundo dos mortos, lá no fundo, na escuridão. A Tua ira pesa sobre mim, e as Tuas ondas me esmagam. Tu fizeste com que os meus amigos me abandonassem e olhassem com nojo para mim. Sou como o preso que não pode escapar. Tenho sofrido tanto que quase já não enxergo. Ó oh, Senhor Deus, dia após dia eu Te chamo e levanto as mãos em oração. Será que fazes milagres em favor dos mortos? Será que eles se levantam e Te louvam? Será que no mundo dos mortos se fala do Teu amor? Será que naquele lugar de destruição se fala da Tua fidelidade? Será que naquela escuridão são vistos os teus milagres? Será que na terra do esquecimento se pode ver a tua fidelidade? Ó Senhor Deus, eu te chamo pedindo ajuda. Todas as manhãs eu oro a ti. Por que me rejeitas, ó Senhor? Por que te escondes de mim? Desde moço tenho sofrido e estado perto da morte, ando esgotado. A tua ira e o teu furor caem sobre mim, os teus ataques terríveis acabam comigo. O dia todo eles me cercam como uma enchente, eles me rodeiam por todos os lados. Tu fizeste com que os meus queridos e os meus vizinhos me abandonassem, e agora tenho como companhia a escuridão.
1: João capítulo 20, versículo 19. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse,
2: Que a paz esteja com vocês.
1: Em seguida, lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então, Jesus disse de novo,
2: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês.
1: Depois, soprou sobre eles e disse,
2: Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados.
1: Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de O Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então, os outros discípulos disseram a Tomé: Nós vimos o Senhor. Ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois. Os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse,
2: Que a paz esteja com vocês.
1: Em seguida, disse a Tomé,
2: Veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia.
1: Então, Tomé exclamou, Meu Senhor e meu Deus!
2: Você creu porque me viu?
1: Disse Jesus.
2: Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram.
1: Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dEle.